0: Apa kabar? Semoga teman-teman baik ya Dan episode kali ini kita akan lanjut lagi mendengarkan atau mengetahui cerita dari pesugihan keluarga Ningrat Dan episode kali ini adalah episode bagian ketiga bertepatan dengan 100 episodenya di Podcast Mening Story Jadi cerita ini episode ke-100 ya untuk dari seluruh episode yang ada yang ada di podcast Merinding Story. Wah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selama ini sudah setia mendengarkan podcast Merinding Story dan tadi pagi juga saya cek di Spotify, alhamdulillah podcast Merinding Story juga masuk ke dalam 100 top podcast Indonesia dan juga um, cerita pesugihan keluarga ningrat ini juga masuk ke dalam uh, top episode di podcast Indonesia. Wah, terima kasih banyak nih ya, teman-teman yang sudah selalu mendengarkan podcast Merinding Story dari awal sampai sekarang ya. Terima kasih, terima kasih banyak pokoknya. Silakan buat teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu sekarang ya, silakan follow terus kemudian aktifkan loncengnya, berikan penilaian bintang 5-nya kalau memang kalian suka ya dan juga eh, jangan lupa untuk menuliskan komentar ya di setiap episode yang saya upload. Oke, dan teman-teman juga Cerita ini masih ditulis oleh Mas Restu Wirat Maja, semua um, informasi mengenai cerita-cerita, informasi mengenai link dari Mas Restu semua ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita bagian 3 dari Pesugihan keluarga Ningrat Silahkan teman-teman, siapkan cemilan pasang headsetnya, karena cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya. Pesugihan Keluarga Ningrat, Bagian, Bagian 3 Ritual Pembuka. Pembuka. Lewat kejadian di malam hari tadi, Bapak semakin ingin mengetahui terkait apa apa yang masih dirahasiakan oleh Mas Pangarap. Jika memang apa yang dikatakan oleh Mas Pangarap benar, berarti kehadiran Bapak sendiri benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi Mas Pangarap dan juga yang lainnya. Pagi itu Bapak dan Ibu berencana untuk meminta solusi kepada Kang Waris. Ia sendiri ingin mencari tahu apa yang harus dilakukannya di saat tanda-tanda dari ritual pesugihan itu sudah dimulai. Namun saat Bapak dan Ibu pergi ke tempat Kang Waris, Ia melihat Nyi Endang sedang berada di bagian belakang rumah. Ternyata, Nyi Endang sedang dimandikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Hukeng. Anehnya, Nyi Endang dimandikan layaknya seorang wanita yang ingin dilamar oleh seorang pria. Nyi Endang mengenakan kain sampai bagian dada untuk menutupi bagian sensitifnya. Lalu, rambutnya disanggul dengan rapi Dan setelah itu, air yang digunakan untuk memandikan Nyi Endang bukan air biasa air itu sudah diberi kembang tujuh rupa yang aromanya sangat khas sekali ibuku yang mengetahui itu langsung menegur mbak ayu dan juga mas hukum mas mbak ibu lagi diapain tanya ibuku ibu sedang diruat jawab mbak ayu D diruat perasaan ibu baik-baik saja Pak Paku mulai berpikir aneh lagi Kemarin Rambut dari ibu Berwarna hitam Mengapa sekarang kembali berwarna putih Apa memang Ada yang salah dengan penglihatannya saat itu Mbak Yu Mas Ugang uh, Kemarin Rambut ibu kalau tidak salah Berwarna hitam Tapi kenapa sekarang memutih kembali ya Tanya Bapak Ibuku yang mendengar hal itu langsung terkejut Bukan main Pasalnya Rambut yang dilihat oleh ibuku itu berwarna putih Tapi mengapa hanya bapakku saja yang melihat Jikalau rambutnya endang berwarna hitam legam Pak, bukannya kemarin rambut ibu berwarna putih Lah kok bapak lihatnya warna hitam Mas Sugeng dan Mbak Ayu hanya terdiam Mereka berdua saling menatap satu sama lain Sepertinya bapakku mengetahui hal yang tidak diketahui oleh ibuku Aku melihatnya berwarna hitam Tapi entah kenapa kok jadi warna putih lagi Oh mungkin melihatanku yang agak bermasalah kemarin hari Jelas bapak Mbak Ayu pun menghentikan proses peruatan itu secara sementara Dia pun langsung mengajak ibu dan bapakku untuk menuju ke ruangan depan Sedangkan Mas Ugeng Ia tetap melanjutkan memadikannya endang dengan menggunakan air kembang tujuh rupa Bisakah kalian ikut aku ke depan? Pinta Mbak Ayu. Ada apa Mbak? Tanya Ibu. Sugeng, lanjutkan prosesnya. Aku mau ngobrol sama Esa dan Mas Arto dulu. Jelas Mbak Ayu. Siap Mbak. Mbak Ayu pun langsung mengajak Bapak dan Ibuku untuk mengobrol di ruangan depan. Sepertinya ada sesuatu pembahasan yang ingin dibahas oleh Mbak Ayu. terkait apa yang baru saja dilihat oleh bapakku. Sesampainya di ruangan depan, Mbak Ayu langsung mempersilahkan bapak dan ibuku untuk duduk juga sembari mengobrol hangat. Kamu tahu kan, Esa? Keluarga kita menghormati adat leluhur terdahulu. Ibu yang sudah berumur pastinya harus segera diruat sebelum kematian menjemputnya. Karena itulah, Aku dan Mas melakukan peruatan kepada ibu, agar ibu bersih dari segala macam angkara yang menyelimuti tubuhnya. Penjelasan Mbak Ayu ini sedikit masuk akal. Namun, terkait dengan waktu dan ketepatan Nye Endang yang harus segera diruat, itu tandanya Mbak Ayu dan Mas telah mengetahui kapan waktunya Nye Endang akan meninggal dunia. Dan teruntuk kejadian kemarin saat dimana rambut ibu berwarna hitam, itu adalah salah satu pertanda bahwa dirinya akan menuju kepada sang pencipta. Karena itulah kami harus segera merawat ibu sebelum ibu dipanggil menuju surga. Senyum Mbak Ayu. Bapak masih belum yakin terkait penjelasan yang sekarang. Jika alasan rambut adalah sebagai pertanda dari kematian, bukankah rambut yang berwarna putih yang lebih mendominan untuk menuju kepada kematian, Mbak? Uh, aku ingin bertanya akan sesuatu. Tanya bapakku kepada mbak Ayu. Mbak Ayu hanya tersenyum. Sepertinya dia telah mengerti apa yang akan ditanyakan oleh bapakku terkait hal kejanggalan aneh yang terjadi kemarin hari. M Mengapa mbak neneng kerasukan sosok siluman monyet? Apakah keluarga ini ada hubungannya dengan hal tersebut? Tanya bapakku. Mbak Ayu terdiam sejenak. Dia seperti memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh bapakku. Tatapan Mbak Ayu kini beralih kepada perut ibuku yang sedang hamil anak pertamanya. Dia tersenyum sambil memainkan kedua tangannya. Anakmu akan tahu jawaban ini. M Maksud mbak? Tanya bapakku. Aku tidak bisa berkata banyak terkait rahasia keluarga. yang memang sudah dikutuskan secara turun-temurun. Lebih tepatnya, ini adalah rahasia yang memang tidak akan pernah diketahui dalam waktu dekat. Mbak Ayu pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap ke arah depan rumah, yang memang sudah tahu tujuan bapak dan ibuku akan pergi. Jadi, kapan kalian mau pergi menemui dukun itu lagi? Ibu dan bapakku langsung terkejut mendengar pertanyaan dari Mbak Ayu. Padahal, Keduanya belum membocorkan rencana kepergiannya K Kok mbak tahu? Tanya ibuku Cepatlah pergi Aku menunggu solusi terbarunya Mbak Ayu pun perlahan meninggalkan bapak dan ibuku Namun baru beberapa langkah Dia membalikan wajahnya ke arah ibu dan bapakku Jika dia mencoba mengganggu keluarga dan semua rencanaku Maka Kalian semua juga akan terkena imbasnya Bahkan sampai 15 tahun ke depan Ucap Mbak Ayu Bapak dan ibuku tiba-tiba merasa sensasi hawa merinding yang begitu kuat Entah itu ancaman atau memang peringatan Namun yang semua keluarga ketahui Perkataan Mbak Ayu dikenal dengan sangat tajam Namun memang akan menjadi kenyataan Dalam keluarga ibuku Mbak Ayu dikenal sangat diwaspadai Dia merupakan orang yang memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Karena itulah, selain Mbak Ayu menjadi kepala keluarga saat ini, dia juga mampu membuat semua anggota keluarga lainnya tertunduk hanya dengan satu perintah. Perihal seperti ini dikenal dengan nama Sabto Tati. Dalam kelahiran waktu yang digambarkan oleh Mbak Ayu, dia termasuk orang yang memiliki ilat pahit atau lidah pahit. Mbak Ayu sendiri lahir di Sabtu Legi dan termasuk orang-orang yang selalu dijaga ucapannya, kecuali hanya saat-saat tertentu saja. Karena itulah, di saat Mbak Ayu mengatakan hal demikian, Bapak dan Ibuku langsung merinding dibuatnya. Tanpa disadari, Mbak Ayu telah memberikan sebuah pertanda khusus ketika pantangan itu benar-benar akan dilanggar oleh Bapak dan Ibuku. Setelah Mbak Ayu kembali ke ruangan belakang, Bapak dan Ibuku memutuskan untuk pergi ke rumah Kang Waris. Mereka berdua bermaksud mempertanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya saat mendapati hal-hal aneh yang berada di rumahnya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Kang Waris, Ibu dan Bapakku mendapati Kang Waris sedang menanam sebuah jahe di bagian timur halaman, depan rumahnya. Tentu saja hal ini membuat banyak pertanyaan yang muncul terkait Apa yang sedang dilakukan oleh Kang Waris dengan menanam jahe tersebut? Assalamualaikum Kang, ucap bapak. Waalaikumsalam, jawab Kang Waris. Lagi ngapain Kang? Tanya bapak. Sedang menanam jahe loh, untuk apa Kang? Kang Waris memperhatikan sekeling rumahnya. Dia seperti diamati oleh sesuatu yang memang tidak terlihat rupa pada bentuknya. Kamu merasakan ada yang aneh tidak dengan rumah ini? Pertanyaan Kang Waris pun membuat Bapak dan Ibuku menatap sekeliling rumah. Memang benar. Dari sekeliling rumah Kang Waris, Bapak dan Ibuku merasa ada hawa keberadaan makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mereka berdua. Uh, iya Kang, sepertinya ada yang memperhatikan kita. Jawab Bapak dengan singkat. Mereka datang ke rumahku. Jelas Kang Waris. Siapa Kang? Tanya ibu. Kita obrolkan ini di dalam rumah saja. Akhirnya Kang Waris pun memutuskan untuk melanjutkan pembahasan ini di dalam rumah. Ada ketakutan sendiri yang akan dipikirkan Kang Waris sewaktu dirinya memberikan penjelasan tersebut tepat di hadapan rumahnya. Kalian tahu, semalam aku didatangi oleh Jin Kalaireng. lengkap dengan para kerojonya jelas kang waris para kerojonya tanya bapak mereka adalah bawahan dari Roco ketek ternyata ada salah satu anggota keluarga kalian yang nantinya akan dipinang oleh Roco ketek untuk selanjutnya dijadikan istri di kerajaannya jelas kang waris Lo kenapa bisa begitu kang Kang waris menatap wajah ibu dengan tajam. Selanjutnya, ia menatap perut ibu yang sedang mengisi anak pertamanya. Dari keturunanmu, akan menjadi penentu dari permainan yang dilakukan oleh keluarga ningrat istrimu. Dia bermaksud untuk membatasi semua agar bisa berjalan dengan lancar. Kejadian semalam itu merupakan bagian dari pembuka ritual yang pernah aku katakan. Jelas Kang Waris Bapak dan ibuku langsung terkejut Di saat Kang Waris mengetahui kejadian yang terjadi di malam itu Sepertinya Kang Waris telah mengetahui Apa-apa yang akan terjadi di malam itu Sampai-sampai dia sudah mempersiapkan semuanya Aku sengaja menanam jahe di bagian timur rumahku Agar mereka semua tidak bisa mendekat ke sini Telinga mereka lebih tajam dibanding pisau yang diasah ribuan kali Sekalinya bocor, maka mereka akan memberikan sinyal kepada salah satu anggota keluargamu. Jelas, Kang Waris. M Maksud Kang Waris, anggota keluarga yang dimaksud itu adalah Mbak Ayu. Tanya Ibu. Aku tidak bisa memberikan penjelasan terkait itu. Namun tidak lama lagi, tumbal pertama akan muncul. Apa yang mereka lakukan dan sengaja ditampakkan secara terang-terangan kepadamu, Hanyalah sebuah ilusi untuk menutupi rencana buruknya Jelas Kang Waris Bapak dan ibuku belum paham apa yang dimaksud oleh Kang Waris Terkait dengan hal tersebut Bapak malah berpikir terkait keanehan yang sedang dilakukan oleh Mbak Ayu Dan juga Mas Ugeng saat sedang melakukan proses ruatan terhadapnya Endang Maksud Kang Waris ruatan Iya benar itu adalah proses terakhir Proses terakhir apa Kang? Ritual penumbalan Korban akan dimandikan menggunakan kain khusus Lalu proses penghitaman rambut yang sudah putih Adalah sebagian pertanda Bahwa orang tersebut akan dijadikan tumbal Ibu pun langsung terbangun Dia segera menarik bapakku agar segera pulang ke rumah Agar bisa menyelamatkan Nye Endang Yang akan dijadikan tumbal oleh anggota keluarganya sendiri Pak, ayo kita pulang Ibuku harus diselamatkan, Bu. Sebentar, kita harus dengarkan sampai akhir. Tapi Pak, bagaimana jika semuanya sudah telat? Ucap ibuku dengan mata yang berkaca-kaca. Semuanya memang sudah telat. Jelas, Kang Waris. M Maksudnya Kang? Semua sudah berjalan dengan sempurna. Malam ini adalah Selasa Kliwon, malam di mana para korban pesugihan akan disuguhkan kepada Tuannya. Jelas, Kang Waris. Ibuku pun menangis mendengarkan hal tersebut Dia merasa tidak berdaya saat mengetahui ibu kandungnya sendiri Akan dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarganya J Jadi apa yang harus kita lakukan? Pergi dari rumah itu Agar kalian selamat Bapak hanya mengangguk paham Ia tahu betul jika itu adalah langkah terakhir agar bisa selamat dari rentetan pesugihan Yang telah dijadikan rencana selama bertahun-tahun lamanya Sementara ibuku, dia masih menangis sambil memegangi perutnya. Aku beritahu, jika nantinya ada suara gemelan di malam hari, jangan keluar kamar. Jika nantinya ada suara monyet-monyet di dalam rumah, tutup semua pintu kamar dan lainnya. Lalu bersembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Mereka sedang mencari korban selanjutnya. Bapak merasa merinding ketika mendapati arahan langsung dari Kang Waris. Bagaimana tidak, ini adalah penentuan hidup dan mati bapak dan ibuku saat mengetahui kejadian yang begitu mengerikan yang akan terjadi di malam itu. Kang waris pun memberi sebuah kantong berisi kopi hitam yang telah dicampur oleh garam. Katanya, kopi dan garam itu dipergunakan untuk menghilangkan bau badan agar tidak tercium oleh rocuk atau raja monyet yang nantinya akan berjalan-jalan bersama dengan ratu pilihannya. Ambil ini. Taburkan di sekeliling dekat ranjang, tempat tidurmu. Lalu, sembunyilah di bawah ranjang tempat tidur. Tahan sampai semua pagelaran kawin rocok ketek itu selesai. Lalu jangan mau buka pintu sampai subuh tiba. Bapak menganggu paham. Sementara ibuku dia masih belum mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Jaga istri dan anak-anakmu. Lebih baik kau putuskan tali persaudaraan. timbah keluargamu menjadi korban dari pesugihan ningrat ini. Setelah mendengar semua solusi yang telah diberikan oleh Kang Waris, Bapak dan Ibu pun langsung pamit pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan menuju rumah, Ibu masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia tidak menginginkan Ni Endang menjadi korban dari tumbal pesugihan. Namun faktanya, semua sudah berjalan mulus tanpa mengetahui sedikit kesalahan untuk bisa menggagalkan rencana tersebut. Dan sampai akhirnya Ketika mereka berdua telah sampai di rumah, suasana rumah sangat hening. Mereka tidak menemukan seperti tanda-tanda kehidupan yang ada di rumah tersebut. Pak, aku boleh mengecek kamar ibu? Bapak pun mengizinkannya. Mereka berdua pun segera menuju ke kamarnya Endang untuk mengetahui keadaannya. Mereka berdua pun segera menuju ke kamarnya Endang untuk mengetahui keadaannya. Ketika mereka berdua membuka pintu, bapak dan ibu melihatnya Endang sedang tertidur pulas. Ibuku mendekatinya Endang, lalu memijati kedua kakinya sambil menangis. Bukan hanya itu saja, ibuku juga mengelus-elus rambutnya Endang yang sudah memutih. Ternyata, tetesan air mata ibu pun terjatuh tepat di pipinya Endang, hingga membuatnya Endang terbangun. Jayu, Kenapa kau yang menangis? Ibu... Ibu sehat. Endang hanya tersenyum. Kedua tangannya langsung memegangi kedua tangan ibuku sembari berkata. Segeralah pergi dari rumah ini. Ibu selalu menjaga keselamatan kalian berdua. Ibu... Esau takut. Takutlah kepada Tuhan, dok. Kamu anak Soleha. Bapak pun langsung mendekati setelah dirinya menutup pintu kamar yang semula dibuka lebar. Arto, jaga anakku ya. Ibu, aku akan menjaga Esa. Kamu sudah bertemu wariskan? Sudah bu. Barusan kami menemuinya. Turuti perintahnya. Agar semua bisa selamat Tiba-tiba Terdengar suara ketukan pintu dari luaran kamar Ibuku segera menghapus air mata Tinggalkan ibu sendiri ya Ucapnya Endang Tapi ibu Kalian harus selamat Bapak pun langsung membukakan pintu kamar Untuk mengecek siapa yang barusan saja mengetuki pintu kamarnya Endang Ternyata Setelah dibuka Semua anggota keluarga sudah berada di hadapan kamar, kecuali Mas Krisna. Loh, ngapain kamu di dalam kamar ibuku? Tanya Mas Pangarep kepada bapakku. Esa, mau ketemu ibu? Jawab bapak. Mas Pangarep pun memperhatikan ibuku yang tampaknya sedang murung sambil menundukkan wajahnya. Maaf, Mas. Aku hanya kangen sama ibu. Kata ibuku. Mbak Ayu langsung menarik tangan ibuku dan menyuruhku untuk keluar. Lepasin aku mbak Keluar kalian berdua Mbak Mbak mau ngapain ibu Terlihat dengan jelas seluruh anggota keluarga Ningrat itu langsung masuk secara bersamaan Sembari membawakan sebuah seserahan yang tidak tahu untuk apa tujuannya Akhirnya Bapak dan ibuku pun langsung diusir dari kamarnya Enda Namun tidak lama kemudian Bayu kembali membuka pintu sedikit Sambil memperlihatkan wajah mengerikannya Jadi bagaimana? Apakah ada solusi dari Kang Waris? Tanya Mbak Ayu Dengan mulut yang tersenyum lebar Lalu kembali menutup pintu dengan sedikit berkertak Bapak pun langsung menarik tangan ibuku untuk masuk ke dalam kamar Pak Ibu Pak Tolong Ibu Bapakku langsung mengunci kamar Dan segera menaburi garam dan kopi di samping ranjang tempat tidurnya Pak Kenapa Bapak cuma diam aja? Bapakku tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya perlahan jatuh karena tidak mampu untuk membantu bertuahnya yang kelak akan dijadikan tumbal pesugihan dari saudara-saudara iparnya sendiri. Pak, jawab Pak, teriak ibu. Kenapa bu? Apa yang harus kita lakukan? Selamatkan ibuku, Pak. Selamatkan ibu. Ucap ibuku sambil memohon-mohon Hingga bersujud di telapak kaki bapakku Bapak pun merendahkan tubuhnya Dan berusaha mengangkat tubuh ibuku yang sudah berada di bawah lantai Bu Kita nggak bisa buat apa-apa lagi bu Pak Selamatkan ibuku pak Kita hanya bisa menunggu waktu subuh Ibu nggak boleh mati pak Rojoketek itu akan datang Aku, aku tidak bisa hidup tanpa ibu pak Bapakku langsung memeluk tubuh ibuku Dan berusaha menenangkan ibuku yang benar-benar dalam keadaan sangat lemah Hingga akhirnya Ibuku kembali dengan tenang dan mendengarkan segala arahan dari bapak Bu, malam ini kita harus bersembunyi di bawah ranjang Keesokan harinya kita baru akan pergi dari sini Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi di malam hari nanti. Malam harinya. Semua jendela ditutup rapat. Semua persiapan sudah benar-benar disiapkan. Kini, bapak dan ibuku bersembunyi di bawah ranjang untuk menunggu waktu subuh tiba. Setelah beberapa menit kemudian, hal yang aneh pun benar-benar terjadi. Terdengar dengan jelas alunan gamelan beserta suara sindennya. Lalu, sahutan suara monyet juga memenuhi telinga ibu dan bapak. Bapak pun memegang kedua tangan ibuku yang benar-benar sudah ketakutan. Bapak tidak mau Jika nantinya rojok ketek dan ratunya akan masuk ke dalam kamar Untuk mencari siapa tumbal selanjutnya Pak, aku takut Sabar bu Belum selesai acara pernikahannya. Tiba-tiba Pintu kamar terbuka dengan sendirinya Bapak langsung menutup mulut ibuku Takutnya ibu akan berteriak sewaktu melihat sosok rojok ketek Memasuki kamar Keringat dingin mulai bercucuran dengan deras tampak terlihat dengan jelas bentukan kaki yang penuh dengan bulu berwarna putih dan juga kedua kaki manusia dengan pernak pernik pernikahannya sedang berjalan ke arah ranjang tempat tidur mereka keduanya mencari sesuatu yang nantinya akan dijadikan dari target selanjutnya setelah tidak menemukan apa yang dicari Roco itu menuntun ratunya untuk keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdengar suara yang menakutkan lagi menggelegar yang ternyata itu berasal dari suara Roco Kete. Siapa yang akan menjadi pengawalku selanjutnya? Pengawal yang dimaksud di sini adalah tumbal selanjutnya karena jika dia adalah seorang wanita maka akan dijadikan istri. Namun jika dia adalah seorang laki-laki, maka dia akan dijadikan pengawalnya. Berarti dengan jelas, Roger Ketek sedang mencari tumbal berupa tumbal laki-laki. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal dari keluarga Ningrat yang merupakan seorang laki-laki?